0: Olá, hoje vamos para o nosso podcast República Velha, Coluna Prestes. No último episódio, Dirim, jovem do sertão nordestino, resolveu se desligar do bando de Lampião e buscou aliar-se à Coluna Prestes, levando consigo mãe pequenina, a mulher de sua vida e o amigo Ciso. Dirim almejava o sucesso da coluna Prestes, acreditava que poderiam dar um alento ao povo sofrido do Nordeste, oprimido pela fome e sede. E também venceriam o governo central, governo esse que só favorecia os ricos, deixando os pobres somente na esperança de dias melhores. Depois de muito procurarem o famoso Luiz Carlos Prestes e seus companheiros, ficaram sabendo que estavam em fuga do exército brasileiro, já saindo do território nacional, passado pela Bolívia e estacionado na Argentina. Que viagem magnífica fizeram os três pelo sul do Brasil. Oio de vidro e cisso se fartavam de churrasco. Mãe pequenina, assustada com a mudança de clima, andava às voltas para encontrar uma bota de couro e um poncho gaúcho para se proteger do frio. A paisagem era deslumbrante. O pampa gaúcho da campanha se mostrava plano, de muito vento, com vegetação entre 10 e 50 centímetros de altura. E muito, muito gado pastando. Tão logo se avistaram na Argentina, o trio pôde constatar que Luiz Carlos Prestes era um homem de estatura baixa, barbudo. Na faixa de 30 anos, naquele 1929, contou a eles que era militar e que se juntou à coluna paulista para formarem juntos a coluna Prestes. Andaram por três estados brasileiros, perfazendo 25 mil quilômetros entre 1925 a 1927, levando aos brasileiros do mais longínquo Rincão a esperança de fazerem reformas políticas e sociais. Combatiam o governo do presidente Arthur Bernardes e relatou que desde 1922 os tenentes do exército brasileiro desafiavam a política governamental. Contou que a política do governo era alienada e corrupta, sem capacidade moral e administrativa para governar o Brasil. A salvação seria o movimento tenentista, tomar o poder pela força, liderados pela coluna Prestes. Cisso, envolvido pelo discurso envolvente de Prestes, perguntou como vão fazer isso se andaram por todo o canto do Brasil e vencidos pelo exército, fugiram para o exterior. Prestes disse que voltassem no outro dia, pois queria mostrar a eles um livro onde estava a receita da vitória. Antes de saírem, mãe pequenina curiosa perguntou como se chama esse livro tão milagroso? Prestes respondeu, O Capital, escrito por Marx e Engels. Esperando outro dia para conhecer o que dizia o livro O Capital, foram descansar. Ciso estava encucado, pensando como poderia haver algo que mudasse a situação que sempre existiu, ricos explorando pobres, patrão explorando empregado, donos das indústrias explorando os operários, que também eram chamados de proletariado. Prestes, no outro dia, explicou que Marx e Engels desenvolveram um raciocínio chamado de materialismo histórico. Oxe, que diabo é isso? Perguntou a mãe pequenina. Prestes pediu que pensassem como uma casa de alvenaria era construída. Na parte de baixo era a base, a sustentação. Depois viriam as paredes, sustentadas pela base e, por fim, o teto. Disse que a base era a produção, alimentos e tudo mais que era produzido por um povo. As paredes seriam a educação, a cultura, a religião e outros. Dirim então questionou. Como pode a religião vir depois da produção? Prestes respondeu que com o tempo ele iria entender. E os ricos, os poderosos, vão aceitar dividir tudo? Perguntou Dirim. Prestes respondeu que seria pela luta armada, luta de classes. Tudo que um tivesse, o outro trabalhador também teria. Luiz Carlos Prestes ainda colocou um ponto na conversa que deixou o trio intrigado. Ele perguntou. Vocês acham que o salário de um operário em uma fábrica corresponderia ao tanto de horas trabalhadas? Dirim disse que não, que se considerasse todas as horas trabalhadas, o operário deveria ganhar bem mais. Prestes, então, disse que aquilo era um roubo do patrão frente ao empregado. Essa diferença entre o que o operário ganhava e o que deveria ganhar se chamava mais-valia. Mãe pequenina, esperta, de um salto gritou, já me falaram sobre isso, é comunismo, põe fogo na igreja, come as criancinhas. Prestes balançou negativamente a cabeça, explicou que quem colocava estes pensamentos falsos nas pessoas era a religião e os poderosos. Depois de conhecerem a dança chamada de tango e se fartarem de churrasco, os três foram descansar e refletir sobre o que ouviram. Mãe pequenina perguntou a olho de vidro se aquilo podia ser coisa de Deus e ele respondeu com outra pergunta. E o que os ricos e poderosos fazem com os mais pobres? Era de Deus? Pegaram no sono abraçados sem uma resposta para a vida sofrida do povo brasileiro. No dia seguinte, Novo Encontro com Prestes, onde este relatou que durante o movimento da coluna Prestes não tinha estudado o socialismo, comunismo, e que até então acreditava que as coisas poderiam ser resolvidas com um movimento militar no próprio sistema capitalista. Prestes relatou que quando se tornou comunista, seus companheiros da coluna Prestes, Dias Lopes, Miguel Costa, Siqueira Campos, João Alberto Lins de Barros, Cordeiro de Farias e Djalma Dutra saíram em debandada para o lado de outro revolucionário. Mais uma vez, o trio, Oio de Vidro, Mãe Pequenina e Cícero chegaram à conclusão que aquela forma de combater os poderosos não estava certa. A Igreja Católica e Padim Padre Cícero não aprovariam. Temiam ir para o purgatório ao morrer. Se continuassem na companhia desse Prestes. E o maior medo seriam serem chamados de comunistas. Só o nome dava arrepios. Muitos anos passados ficaram sabendo que Luiz Carlos Prestes esteve na União Soviética, onde, além de se infiltrar no Partido Comunista e aprender a guerra de guerrilha, veio a se enamorar de uma comunista chamada Olga Benário. Prestes e Olga vieram ao Brasil em 1935, tentando tomar o poder e implantar aqui o comunismo. Não deu certo o plano e foram presos. Prestes ficou preso no Brasil e Olga, que era alemã, foi entregue para os nazistas, já grávida de uma filha de Luiz Carlos Prestes. Quem comandava o Brasil nessa época era o revolucionário que tomou o poder em 1930, Getúlio Vargas. Prestes foi solto em 1945, mas Olga Benário, alguns meses após dar à luz a filha dela com Prestes, foi morta pelos nazistas de Adolf Hitler em um campo de concentração. Luiz Carlos Prestes ficou o resto de sua vida tentando implantar o comunismo no Brasil. Preso e solto por várias vezes, morreu em 1990 com 92 anos de idade. No próximo episódio, vamos reencontrar olho de vidro, mãe pequenina e cisto, às voltas, com a revolta da vacina no Rio de Janeiro.